0: 23. 23, 23 мезмор, возьмите, пожалуйста, тут лежат и на полке лежат им чтобы, чтобы видеть. Я напомню вам, собственно, куда мы, вами, куда мы с вами дошли, а потом мы сделаем Интересную вещь, которую, которую здесь делает Радака. Именно дойдя до конца, он предлагает э, какой-то общий обзор и очень, очень интересный вот эти ломизморы. Посмотрим, что, что, что за этим стоит. Мы с вами дошли до четвертого, до четвертого стиха. Гамки элех ло и рара, и шифтеха, и мы говорили с вами, что это удивительная вершина, собственно, 23-го мезмора. Мы, помните, начинается этот мезмор с очень пасторальной такой, такой сценки. Ашемброило да? Появляются здесь трава, появляется, появляется вода как-то. Очень, очень такое ощущение простора, спокойствия. Потом четвертый стих как будто бы врывается удивительным образом вот эту пасторальную картинку. Гамки -э Легбегель -э Даже если я буду идти по, по долине смертной тени, не устрашу зла, потому что ты со мной. Помните, мы говорили, mm -hmm. что впервые здесь Бог называется ты это я я и ты вот это прямая прямая связь а до сих пор это было было в третьем третьем лице что нет возьми возьми там на полке если не хватает и последнее, о чем мы с вами говорили, это шрифты хаумиш антиха -э и
1: Откуда исходит?
0: Откуда? Может, знаете, что я там видела? Я просто не. Там есть более крупным шрифтом, если кому-то надо. Нормально? Мы говорили с вами. Помните последнее шрифты хаумиш -ха", Что это такое? Шевет? Это посох. Обычно связано с с наказанием, да? Мишэнет – это то, на что, то, на что на опираются. И пока мы с вами говорили о том, что вот это шифтеха, у мишантыха – это две разные вещи. Шевет – это страдание, символ страдания. Кстати, не только, не только здесь, и не только в этих толкованиях, но и вообще. Мишэнет – это опора. Помните, Раши Рашин нам говорил, что такое, он говорит, Шифтыха, это Иисува Имшибаима, это те страдания, которые, которые на меня обрушиваются, что такое Миш Энет. Раши говорит, это моя надежда, то есть это Биттахон, это моя надежда на твою помощь, на твою, на твою милость. Э, Радак тоже видит, э, видит вот эту разницу. Шифтыха у миш антыха. И подчеркивают, и подчеркивают они, что почему-то утешение исходит и от того, что причиняет страдания, и от того, что, что служит, служит опорой. Мы немножко упоминали, немножко упоминали с вами. Я хочу, хочу вам напомнить. Есть в Талмуде в Масахет сказано, что человек должен благословлять за э, зло точно так же, как он благословляет за добро. Как это может быть? Когда мне хорошо, я благословляю от чистого сердца. Но когда мне плохо, не про Господа нашли? Бога, а, кого это? еще? А, Людей. Людей за зло я еще такого не видела. Вот как ударили, так вот. Это, этого я еще не видела. Хотя, хотя, у праведника есть и такой момент, ты, ты действительно угадала, но это уже очень сложно. Когда кто-то причиняет тебе страдания за это его благословлять, можно только тогда, когда ты в человеке видишь инструмент Господа Бога. Кстати, действует это совершенно убийственно. Если тебе наступят на ногу и ты поблагодар... будешь благодарить, действует совершенно фантастически. Если кто-то тебе действительно причиняет какой-то дискомфорт, и ты, mm. ты его Позвучай. за это благодаришь вслух,
1: Позвучай. Позвучай. а? Позволь. Ну так, ну это я буду ну, за вами ну, наблюдать ну, в да, таких вот ситуациях. В теории это хорошо. В теории, да, на практике это очень слушает. Получается, получается, что значит что и когда я в долине, это когда на поляне с водой так красиво, и в долиной тьме это нечего. Нет,
0: это два разных, добрый вечер, это два разных состояния. Это вы верно заметили. Смотрите, речь идет не только, э, не только о том, с чего мы с вами начинали. Что есть, есть трава, и есть вода, и есть покой, и есть поддержка. Вот это, мое, вот это мое внутреннее состояние. Но здесь в четвертом стихе то, что говорит Давид, удивительная вещь. И поддержка твоя. И вот этот, э, вот этот удар, который на меня обрушивается, это в равной мере для меня является утешением. Почему это является утешением? Почему это нахама, а не что другое? Смотрите, это удивительное. Чувствовать близость Господа Бога, когда, когда все хорошо, трудно, потому что человек говорит, это все моими заслугами. Чувствовать близость Господа Бога, когда все плохо. Вроде бы тоже тяжело, но иным способом. То есть если мне плохо, это значит,
1: ты, виноват, виноват. ты
0: меня оставил.
1: Виноват.
0: Это значит виноват. отдаление. Так вот интересная вещь. На самом деле присутствие Господа Бога человек должен чувствовать и тогда, когда очень хорошо. И понимать, каков источник этого блага. Но его присутствие нужно чувствовать и тогда, когда очень плохо. То, что мы говорили с вами, мы, кстати, к этому еще вернемся, что это за гейцальмавит, что это за долина смертной тени. Мы говорили, это страдания, это испытания, это беды, которые на человека, на человека обрушиваются. И здесь не страшусь зла по одной единственной причине, не потому что мне не могут зло причинить, но я не страшусь зла, потому что ты со мной. Мы сейчас дойдем до конца и на самом деле вернемся к началу, посмотрим, посмотрим всю картину. Что это такое? Значит, у нас было полное благополучие, да? благоденствие. Потом врывается вот этот четвертый стих, как будто бы диссонансом. И опять мы возвращаемся. Но возвращаемся, посмотрите, на каком уровне. Ты предо мной накрываешь стол. Неги это на виду у моих врагов. Цорер – это тот, кто меня теснит. В современном языке цорер – в литературном, это просто враг. Цорер – это тот, кто ставит меня в невыносимые, в невыносимые условия, в тесноту. Тарохлифанайсульхана Дишанта Ты э, умостил мою голову елием. Посмотрим, что это может быть. Косы райвая. Совсем любопытная вещь. Кос, мы знаем, это чаша. А что такое райвая? Равуй и в современном языке. Что означает? Кто помнит? Признавайтесь. Никто не помнит. Равуй – это насыщенный водой,
1: водой.
0: Э, в принципе, только водой. Мы говорим э, равуй-майем, равуй-эдим, можно сказать, что это и насыщен паром, то есть это увлажненный. Что оно такое? Интересно, с чем это сочетается? Если раньше, какие у нас с вами были образы? Был образ пастуха, стада. Mm -hmm. А сейчас какой образ у меня возникает? Ты, накро... Ты, накроешь передо мной... Ты накрываешь передо мной стол. Mm -hmm. Это какой образ? Mm -hmm. Дом. Дом. Что Хозяин. еще? Хозяин. Еще что? А я кто? Mm -hmm. Гость. Mm -hmm. Гость. Совершенно верно. То есть переход очень интересный. Раньше у меня была сценка. Пастух и стада, о котором пастух заботится. Он заботится о том, чтобы была, чтобы была трава и была вода, и чтобы не гнать это стадо, заботится о нем. Сейчас у меня появляется хозяин, гость, дом. Хотя, кстати, слово дом не названо, но вы мне совершенно правильно это это сказали, <связь> речь не идет о пикнике. <связь> это шулхан, шулхан только, только в доме имеется.
1: <связь>
0: сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. <связь> дальше дальше Радак объяснит, объяснит это, любопытно. Дишанта бешамен с чем это связано Из того, о чем мы с вами говорили Вот в той предыдущей картинке Может быть вы можете с чем-то это связать Это умощение головы елеем Здесь может быть Символика, символика. двойная есть,
1: помазание. Помазание.
0: О, яфе Совершенно верно Раши говорит это царство
1: угу.
0: Это когда Давида Помазали на царство Но есть еще одна вещь Я не знаю, насколько мы сейчас Это улавливаем что делает ели? Ну. Есть какие-то ассоциации на это? Смягчает волосы, очень, очень здорово, заживляет. Это, кстати, мощнейшее косметическое средство. Это мое ощущение вот этой неги. Собственно, то, что сейчас делают все эти, не знаю, кремы, маски для волос, не знаю, еще что. -то. Это, на самом, это то, что изначально делает оливковое масло. Это бешанта лешаминго, бешаминго. Мы с вами говорили, что здесь есть вот такая интересная вещь в третьем стихе. Навши шовев. Помните, вот эта поддержка, вот это ощущение облегчения Некоторые считают, что это связано, собственно, по смыслу, с дешанта бешемен росхи, Косырой воя. Когда у меня появляется вот это, ну, скоро мы с вами говорили, то есть как сидят за столом, как, как знатные люди с умощенными волосами, ну как же как же еще с хорошими росхи, дешанта бешемен это не только не только символика, да. это то, что Адаса сказала совершенно справедливо. Это помазание на царство, на, на какие-то посты высокие. А Шемен это, в Танахе это исключительно нет другого. То есть сейчас мы с тобой можем думать все, что угодно. Да. Да. Но и, Шемен в Танахе это исключительно откуда мы это знаем собственно там где, там, где описывается шиватаминим помнишь там есть определение Зейт шемен, то есть другого источника масла нет Шемен это никогда не бывает в Танахе маслом животного происхождения всегда исключительно оливковое косыра вая это что такое с чем это связано? Где-то у вас возникает какая-то ассоциация с, с тем, что мы говорили, с нашей предыдущей картинкой? Нет? Вода, вода, вода. Вот эти, смотри, алмы и на галеми. Помнишь, мы говорили, что пастух ведет свое стадо у спокойных вод и так далее. То есть видят здесь вот такую, такую трансформацию интересную. Сначала мы говорили, сравнивали себя человека, Давид себя сравнивает или народ сравнивали со стадом Господа Бога с пастухом. Сейчас мы сравниваем, сравниваем себя с гостем Господа Бога с хозяином кусирой воя. Вот интересная вещь. Что такое косы рэвая? Стакан никогда не будет насыщенным, но в переносном смысле его так называют. То есть, когда чаша э, до краев наполнена, наполнена водой, она называется косы рэвая. Равуй – это только, это только земля. Равуй – это только человек, который, который пьет. Это кто-то, кто насыщается водой. Э, стакан сам по себе не, э, водой не насыщается. Но мы знаем, что это, это мет, на самом деле это метанимия, не, не метафора. Когда переносится, переносится значе, э, значение, Какой скоро в, этом, в этой чаше до воды, э, воды много, это значит, она служит для, для того, чтобы утолять, утолять э, жажду, для того, чтобы насыщать, насыщать водой. Ахтов в хесед ирдыфуни коле мей хаяй вешафти вевейташем ле орех ямин. Последний стих. Удивительный тоже стих. Ахтов в хесед рдыфуни. Благо и милость. Что такое рдыфуми? Что такое лирдов? Необычная штука. Меня
1: преследует.
0: Ирдыфуни кол мей во все дни моей жизни вешафти, э, Вот это вешафти, мы сейчас увидим, что есть у него э, два, два разных значения. В это либо э, означает покой, покой у меня будет в доме Господней на долгие дни, либо можно можно это понять в шафти, я возвращаюсь. Свершавты это повтор, повторное действие. Я возвращаюсь в Дом Господний на, на долгий. Интересным здесь является то, что действительно вызвало у вас э, недоумение. Когда я говорю, меня что меня что-то преследует, я имею в виду, как правило, что-то
1: плохое. Я
0: имею в виду, что мои враги меня преследуют, я имею в виду, что и не про нас будет сказано, беды преследуют, какие-то испытания преследуют. Но как бы а мысли, как правило, как правило мысли преследуют негативные, что есть навязчивое что-то, я не могу от этого избавиться. Удивительная штука. А Ахтобе хесадир дефуни колемей хаяй. Это удивительная просьба, чтобы благо и милость меня преследовали, чтобы я постоянно чувствовал их у себя за спиной. Mm -hmm. Обычно я чувствую, чувствую что-то негативное, что-то, что, что на меня давит, что мне доставляет неудобства. Что значит, меня преследуют?
1: Mm -hmm. а, постоянно это
0: правда. Что еще? Ах, это значит только. Только.
1: Только Нет, этом, я только, я только прошу о том, чтобы Чтобы эти преследовали, а не <соединяющие> <они> другие. Они, <соединяющие> они, <соединяющие> это очень красиво. Куда
0: бы я, куда ну, бы я что ни пошел, вольно или невольно, это со мной. Преследовать ⁇ это постоянно находиться за мной, за моей спиной. Вот оно, вот оно. Вот это ощущение. Я хочу, чтобы навязчивыми для меня были не беды, и не дурные мысли и не, и не страхи, а Товы Хэсэд – это ощущение постоянного присутствия. А здесь, извините, пожалуйста, это благие имеется в прямом смысле или в плане того, что я ощущаю присутствие совершенно? Или благие на благо. Оно и есть. Смотри. Товы Хэсэд – это удивительное сочетание. То это то, что я определяю, как, как хорошо для меня. Что такое хесед? Хесед — это то, что исходит, это на самом деле благо, исходящее от Господа Бога. Не потому, что я этого заслуживаю, а потому, что от Него это исходит. И завершающим является вешафты бевейташим бевейташем леорах ямин. Дивительная вещь то сейчас мы посмотрим вот этот полный обзор, который нам Радак предлагает. И мы... А? Да,
1: пожалуйста. мы воспринимаем это очень хорошо традиции.
0: это очень хорошо то что вы сбежали
1: присут ощущаемую именно
0: поэтому есть в этом это стихе от... нет нет от... нет, от... нет, от... нет. нет. Волос... есть в этом есть в этом стихе, волосы, волосы, в этом стихе две половины. Нет. я хочу чтобы всегда благо и милость меня преследовали это якобы объективная вещь а вот шафты бы вейта шемле вот теперь я наконец понимаю, о чем идет речь. Если я нахожусь в Доме Господнем, то я совершенно иначе воспринимаю благо и милость. Мне две вот эти половин, половины стиха, они связаны друг с другом. Вторая половина стиха объясняет мне, как я хочу воспринимать эти вещи. Теперь обратите внимание, что шестой стих – это просьба. Это просьба о том, чтобы так было. <связывая> у меня есть знакомая, которая очень хорошо, у нее, у нее есть такая формула симпатичная. Чтобы нам было хорошо и чтобы мы знали, что нам хорошо. <связывая>
1: <связывая> <связывая> Кстати говоря, у нее есть
0: определенные определенные позиции в тонахе из которых она исходит. Но мне это, мне это пожелание очень нравится. Потому что, как правило, у нас есть... У нас есть проблема, проблема такого, такого порядка. Когда человек чувствует, что. Как правило, мы, смотрите, мы задним числом знаем, что было хорошо. Как мы это знаем? И когда мы это И прошли. По сравнению с тем периодом, который, который у нас сейчас есть, мы говорим, вот в прошлом году, да, действительно было хорошо. Нет, нет, не Или месяц тому у нас. Нет.
1: Когда проходит время, ты смотришь на то время, когда мне казалось, что это было да, плохо, это ты понимаешь, что это было. Слава богу, что это было. Ну, а тогда... Когда тебе казалось, когда вообще может тогда я, вам, тогда
0: я вам расскажу один не, не слишком приличный ну,
1: анекдот. Этот не не
0: слишком приличный анекдот звучит примерно так: человек попал на прием к психиатру, и тот ему объяснил, что вообще-то у любого человека жизнь устроена так. Темная полоса, светлая полоса. Темная полоса, светлая полоса. Интересно. Пациент ушел. Спустя какое-то время опять он появляется на приеме у того же психиатра и говорит, доктор, вы были совершенно правы. Действительно, так же из не устроена Темная полоса, светлая полоса. Тем... Но, пожалуй, почему вы мне тогда не сказали, что тогда у меня okay. была светлая?
1: Все. Okay. Okay.
0: Okay. Okay.
1: Это там... Задним числом,
0: простите, по сравнению мы действительно определяем, что то, что нам казалось очень темным, вдруг посветлело. Это, это, это в глупом сравнение. анекдоте. В разумном анекдоте, который, который... То, что вы сейчас говорите, это иначе. Действительно, человек понимает, что в любой период, в любой период жизни есть... Э, Светлое и темное. Есть положительное, есть отрицательное. В любой конкретный момент. Только мы концентрируем свое внимание на чем-то. И говорим мне плохо или говорим мне хорошо. Когда мы говорим мне плохо, в этой ситуации тоже есть благо, тоже есть милость. Только мы ее не замечаем. Почему? Потому что мы зацикливаемся на том, что мне, что мне тяжело. Когда человеку хорошо. И он об этом говорит. Что происходит? Он свое внимание концентрирует на положительном. Это не значит, что в это время не происходит что-то, что можно назвать похью.
1: Я бы говорила о другом, что я человек Да, Добрый вечер. Что сделать с человеком, как uh -huh. выгодно, но он живёт ему больно. А как с нами поступать Но в этом момент я не понимаю.
0: Это верно. Вот
1: о чем это я верно. говорю. Это верно. А когда проходит уверенно, то мы очень хорошо понимаем, что это было сделано для нашего блага, и начинаем никак было бы не больчиться, не увидеть себя, еще что-то такое.
0: Это очень здорово. То есть это вы это говорите о том же, о чем если, говорю. Если,
1: я. То, есть, да, если мы не в этот момент будем увидеть, я все равно затолкаю. в другую сторону. Смотрите, ситуацию,
0: Повернем, 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 ваш, повернем э, ваш пример не с, к иной стороне. Вот
1: -то, вот в тот момент,
0: в когда, когда человеку вправляется вывих он кричит ай и совершенно разумно это делает в то время как он должен был бы думать следующим образом сейчас мне больно но именно вот эта боль она и есть в вывиха это правда нет. Вправление вывиха сопровождается болью. И человек, мы не можем думать. А на самом деле нужно, я это очень хорошо на себе испытала, я примерно понимаю, о чем человек думает, когда он испытывает вот эту совершенно зверскую боль. Но он должен думать о том, слава Богу, что это происходит, эта боль свидетельствует о том, что вывих вправляют, и пройдет какое-то время, несколько недель, несколько месяцев, все встанет на свои места. Очень думать, сложно, думать, очень будет. сложно, о чем мы говорим, то, о чем мы говорили, шивтиха умишантыха, всегда мы, когда происходит что-то что плохое, я не могу ожидать ни от вас, ни от себя, что в это время мы будем с вами радостно улыбаться, и восторженно говорит, как хорошо, что мне плохо
1: Нет,
0: этого мы вряд, вряд ли я не могу от себя не могу от вас ожидать на что я рассчитываю что и тогда, когда мне очень плохо я должна допускать мысли, что это не первый раз и потом задним числом я убеждалась что все к лучшему и когда мне плохо, я должна сказать себе, да все к лучшему. Ты сейчас не видишь, ты сейчас не чувствуешь, для тебя это сейчас не очевидно, но допусти эту мысль. Если ты допускаешь эту мысль, смотрите, Раби Акива во всех жизненных ситуациях говорит Гамзу Летова. Нахумиш Гамзу, с которого он пример берет, тоже во всех невозможных ситуациях говорит Гамзу Летова. И они это говорят искренне. Я должна э, над собой совершить, простите, определенное насилие. Угу. Но это насилие необходимо для меня. Я должна себе сказать, действительно все лучше. А
1: как это тогда сочетается с тем, что говорят, что когда выходит э, ангелоразрушитель, угу. что он не разбирается между правительством и гражданами? Мы
0: очень здорово. Смотрите, это совершенно другая речь идет и речь идет вот о чем, что когда бедствие является всеобщим, глобальным, совершенно другой вопрос. Глобальное бедствие не различает праведного и грешника, когда оно уже э, на самом деле доходит до определенного, э, то есть глобальное бедствие на вершине своей. Нет различия между праведником и грешником. Почему? Потому что это, это всеобщее бедствие. Оно охватывает весь город, э, не про нас будет сказано, весь народ, весь мир. Тогда нет различия. Почему? Потому что есть связь между всеми нами. Если Господь Бог в своем суде принял решение, что мир заслуживает наказания или город заслуживает наказания, то все в нем находящиеся это наказание принимают. Совсем а другая вещь. Мы же говорим, мы же и говорим. Совершенно верно. Совершенно верно. И Давид и, вот вот вещи, и, Давид, и на... человек вообще и, и народ, и, и народ это... совершенно верно. Смотрите. То есть это относится к человеку и Давиду, например? Вот Попробу, вот то, попробуем, понять, попробуем понять. То, что мы говорим, э, что все к лучшему, да, это Рахель сказала и сказала очень хорошо. Когда все, что я хорошо. вижу, когда мой кругозор вот такой, я вижу то, что, то, что находится передо мной вот в этих 10 сантиметрах когда рамки эти раздвигаются, и я вижу все, что вокруг происходит, то я знаю, что вот эта, вот эта клеточка, это, собственно, это какое-то звено в цепи. И если я посмотрю на место вот этого, вот этого звена, то я пойму, что и страдания эти, и бедствия эти, и наказания эти э -э не только э наполнены смыслом но ну и действительно к лучшему. Потому что это включается, собственно, в то, что было до этого, в то, что будет после этого. И в общем потоке я могу действительно оценить, что то, что я оценивала как боль и зло, и, не знаю, и испытание и страдание и трагедия, Конечно, в итоге э -э, это действительно к лучшему, но через это надо было пройти. Собственно говоря, любая боль, через которую мы проходим, через это пройти Любую нужно. Больную, При условии, а? Это очень больно. Это опять это же, как, это
1: перецыр, как, я, это
0: как к этой больной. боли относиться? Как к этой боли относиться? Если считать, что эта боль случайна и бессмысленна, вообще-то выдержать невозможно по определению. Если считать, что есть в ней смысл, но я его не знаю, и предполагать, что в конечном итоге все к лучшему, это намного-намного облегчает, облегчает страдания. Не снимает его. Зуб Когда как болел, будет болеть.
1: Об этом трудно делать. Главное помнить Мату. Рахель,
0: все, что я говорю, да, все, что я говорю, допускать мысль. А, да, допускать мысль, не говорить, как хорошо, что меня режут. Аша да. Мишмов. Хотя на самом деле в этом может быть спасение. И почти наверняка будет спасение.
1: Однозначно, однозначно
0: допускать мысль совершенно четко. Просто нет смысла тогда выдерживать. Если смысла, если, если это бессмысленное страдание. И даже когда оно кончится, будет другое бессмысленное страдание. Так жить не Это верно. Теперь посмотрим, что нам говорит Радак вот в этом обзоре. Это отрывок немножко-немножко развернутый, но очень важный для нас. Говорит так. ВАТА. А фареша аль-дерех пшутовых бурок. Я иногда, в общем, отклонялась от этого, но тут вот какая-то Рада говорит, до сих пор, что мы, что мы, о чем мы с вами говорили, мы рассматривали слова, рассматривали отдельные образы. А вот теперь давайте попробуем собрать это вместе и увидеть, картину в целом. То бишь, всегда, когда мы учим с вами или добрый вечер, всегда, когда мы учим с вами Таилим, понятно, что вначале мы хотим разобрать каждый стих слово за словом, посмотреть, собственно говоря, что происходит где, в отдельном стихе. То есть видеть маленькую, каждую вот эту маленькую картинку. Иногда в одном стихе, как мы с вами говорили, может у нас оказаться две или три картинки какие-то. А потом что? А потом давайте поймем это в общем. То есть попытаемся из вот этих мелких картинок составить какое-то общее, общее полотно. Э -э, как правило, когда мы читаем с вами Таилим, мы сталкиваемся с множеством-множеством проблем. В чем эти проблемы заключаются? Мы привыкли, ну, э -э, читаешь 10 лет, 20 лет, 30 лет, а, собственно, а, о чем я читаю? То есть, э, как, как мы читаем? Нужно успеть какое-то количество прочитать в день. Где мы читаем, где я читаю? В автобусе. автобусе.
1: автобусе.
0: Где-то меня э -э тряхнуло, где-то меня толкнули, где-то... Еще что-то. Где-то я... А? А еще как? Если вы хотите когда-нибудь понимать, то начинать да. нужно с того, что ты читаешь. Мы читаем это везде, где, где у нас есть возможность, мы молимся, то есть им входит, как мы с вами говорили, в Сидур, да, большая, большая часть часть молитвы. И говорили мы о том, чем мы, чем мы сейчас занимаемся, тем, о чем говорили нам мудрецы, что им нужно учить.
1: Для ну, чего точно, точно. нужно
0: учить, постепенно вы увидите то они будут как будто бы освещаться светом изнутри. Когда вы, вы, эти образы будут вам понятны, эти картины будут для вас, для вас знакомы. И тогда уже даже в тех мизморах, которые вы не учили, вы не знаете, скажем, глубоко, вы тоже будете видеть определенную символику, определенные ассоциации, определенные образы, которые практически проходят через, через всю книгу, книгу или И будут появляться, чем дальше, тем больше светлые места. То есть можно сравнить так, что сейчас, когда мы читаем, весь текст темный и в лучшем, смотрите, на самом деле, если вы вспомните, вспомните свой опыт, то вы со мной должны будете согласиться. Я могу читать определенный мизмор годами, но вдруг что-то происходит. Я как будто бы случайно читаю этот мизмор вот в, этой, вот в этой ситуации, и он для меня вспыхивает. Но вот эта вспышка потом, собственно, я буду помнить это. Я буду помнить это. Но потом она не будет для меня такой яркой в другой ситуации. А все-таки, это, смотрите, Собственно, высвечиваются все эти места благодаря учебе с одной стороны и благодаря нашему жизненному опыту с другой стороны. Когда происходит встреча вот этих вещей, я знаю, о чем там идет речь. И это становится для меня где-то очень значимым и очень актуальным. Это ощущение вспышки. Совершенно удивительное. Удивительный момент. Желательно сочетать, сочетать обе эти вещи. Когда люди меня спрашивают, а стоит ли мне читать Тейлинг, если я это почти не понимаю или не понимаю. Я говорю, да, определенно. Если ты хочешь когда-нибудь подняться до уровня, до уровня понимания. Неважно Что дает? На а? Как? Смотри, э, у меня есть предубеждение. Ты его наверняка знаешь. Значит, э, э, опять же, в Талмуде Масахет Брахот сказано, что молиться можно на любом языке человеку известном. <связывая> э, так сложились обстоятельства. Что не зная иврита, я начала молиться на иврите. И другого варианта для себя не представляю. С моей точки зрения, э, Вне всякого сомнения, можно читать ты или на русском языке, но очень желательно читать меньше, но на, на кодыш. Это, смотри, это мое предубеждение. Если мы будем с тобой, если ты меня спросишь, что лучше, на русском 20 или на на кодыш 2, я предпочла бы 2. Но с условием, что постепенно, когда это станет для тебя все легче, и легче, и легче, и легче, ты расширяешь. Ты начинаешь с малого. Кстати, это общее правило. Не отступать. Я начинаю с малого. Я добавляю по мере того, как я чувствую, что я могу добавить. Это правильно и по отношению к молитве, как мы начинаем молиться. Начинаем с каких-то э, принципиальных, э, принципиальных каких-то, каких-то малых,
1: Ну, ну. ну, очень хорошо. Ну, очень хорошо. Я с этого начинаю.
0: Я начинала намного хуже, наверняка я вам рассказывала, не, коротко, я, коротко, я, делаю, вам, коротко вам я вам могу рассказать.
1: Скажу,
0: это это очень хорошо, сказал. что вам
1: сказали. Потому что ну на что, самом что, деле... Я не, язык. Наш mm. язык не очень
0: а Извини, Я начинала совершенно <laughs> безумным способом. В один прекрасный день, вернее в одну прекрасную субботу, я решила, что вообще-то надо начинать молиться. Почему я так решила? Ну, потому что я, в общем, училась в летнем ульпане университетском. И нас там заставили уже читать газеты. Я, в общем, поняла, что я уже иврит, ой, как знаю. И поэтому надо начинать молиться. О том, что молятся на, на русском языке, у меня такой мысли не было. Никто мне этого не скажет. Я хорошо, я хорошо помню, что в субботу папа ушел в синагогу. Я закрылась у себя в комнате. И начала читать. До вечера. Не до вечера, но папа пришел и в синагон... Ему, бедному, пришлось очень долго сидеть. Пока я сочту нужную, кончить молитву и выйти из комнаты. Но я хорошо помню, что когда я вышла из комнаты, я просто шаталась. Это было первый раз, то есть надо знать на самом деле немножко фон. Я э, хотела, хотела выучить иврит для одной единственной цели, чтобы уметь молиться. Когда я решила, что я уже иврит выучила, простите, это было очень смешно, конечно, но я так считала. Болтала я так это в темпе. Читать вроде бы газеты тоже читала. Э, только тогда я начала понимать, что для того, чтобы молиться, что-то еще нужно. По сей день каждый раз понимаю, что опять еще что-то. Рухаси. Но. Но вы правы, да, действительно. Есть, есть минимум, которому положено прибавлять. Это совершенно-совершенно справедливо. Тот, кто не знает, повторяет мой. Повторяет мой
1: путь. Нормально. Очень хорошо.
0: Вернулись. Итак. Желание представить вот эту общую картину, -и -э -в -э -в -э -в -и". То есть, вначале мы видим, что Давид сравнивает себя с вот этим животным, с овцой, с ягненком Господа Бога он сравнивает с пастухом и говорит на И. Он обращает внимание очень тонко. А Шемру-И, Господь мой пастух. То бишь, есть тут вот эта связь уже. Но на уровне каком? На уровне животного и на уровне пастуха. Мы, мы уже говорили, мы еще к этому вернемся, что вот эти отношения, они развиваются, развиваются очень интересно. «Именно потому, что он пасет меня, не я предоставлен сам себе, именно потому, что он пасет меня, я никогда ни в чем не буду знать недостатка. Это не потому, что я умный я У Очень
1: здорово.
0: Очень здорово. Совершенно верно. Должно
1: чувствовать себя ягненком.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Если мы начинаем с вот этого чувства, Помните, мы вспоминали с вами, что Ямим Нураим, когда мы называем Бога Его пастухом, нас стадом, Его царем, нас подданными, Его отцом, нас сыновьями, то есть на самом деле есть разные уровни вот этих отношений. Это нужно, нужно помнить. Вы совершенно, вы совершенно правы. Что значит чувствовать себя лигненком?
1: нового кто-то пробовал очень трудно очень трудно хочется быть поскольку очень интересная
0: вещь очень интересная вещь смотрите чувствовать себя нас всегда настраивали на то, что стадо это бранное слово Стадное чувство это, – это предосудительно. Вот очень интересно. Очень интересно. Чувствовать да. себя чувствовать себя внутри. А, это хорошо. На самом деле, вот это стадное чувство у нас, ох, как развито. И дай-то Бог его всегда использовать к добру, а не к злу. Стадное чувство, когда толпа ринулась, и на своем, на своем пути сметает все и вся. И творит бесчинство. Упаси Боже там находиться. Но ощущать себя внутри вот этого стада. Не только меня посуд, но и посуд то стадо, внутри которого я нахожусь. Это ощущение защищенности. Это ощущение вместе. Причем смотрите. Есть две разные картинки. Овечье стадо ведет за собой баран. В этом стаде я не хочу находиться, честно говоря. Но если, если это стадо ведет пастух, на него, можно, на него можно положиться. Сейчас мы живем с вами в условиях, когда нас ведет очень глупый баран. В Томуде есть совершенно замечательная сценка, когда стадо коз ведет за собой слепая коза. Это примерно та ситуация, в которой мы находимся полностью. Мы имеем дело со слепыми козами, которые не осознают не сознают свою слепоту. Ощущение, что вакиванши гуру но их это удивительная вещь. Не важно, где я нахожусь, не важно, что происходит, Пастух знает. Как обеспечить все мои, все мои потребности? У БНО, да? Нет, я меня просто обстоят, что я в нем, это значит человек, который нет свободы выбора. За него
1: решают. Но
0: просто если нет, это кто
1: решает, либо баран, либо кто? В этом смысле? Значит, смотри. Нет, я, я
0: не желаю, чтобы за меня наши бараны решать. <laughs> Прости, они постоянно за меня решают? И все их решения оборачиваются очень возло. То, что есть предопределение, то, что есть некая цель, к которой я иду, сознавая ее или не сознавая, желательно сознавать. Поэтому мы увидим потом переход. Сначала есть у нас вот эта картинка стада пастуха-ягненка, а потом появится другая картинка, это хозяин и гость. Смотри, то есть я должна... И сказать очень простую вещь. Все, что в этом мире происходит, происходит по твоей воле. И, и когда я этого не понимаю, и когда мне тяжело, я признаю, что твоя воля в этом мире исполняется. Это сознание ягненка и пастуха. Вот это оно. Я знаю, что, смотри, мы будем об этом говорить. Есть у нас свобода выбора всегда, в отличие от ягненка. Но мое вот это ощущение связи с Господом Богом на уровне ягненок посту, она очень, очень важно для меня. Во-первых, для того, чтобы не, да, не слишком загордиться чем-то. Да? Я решаю свою судьбу. Человек звучит гордо, кстати, правда. Никто не определить не Да, у меня есть ответственность за мою судьбу. Но э, есть очень много вещей, которые от меня не зависят. Вопрос о том, как я к ним отношусь, как я их принимаю или отталкиваю. Об этом мы будем говорить впоследствии.
1: Mm -hmm.
0: Бенео деше mm -hmm. говорит так. эцоно отам, бимком деше. בשם יתה או עלו והיראם בוקר הו בנטות היום הו באת צו הרים יר בצם בצל אוהלו הו קשרוצ להשקותם ינהלם עלמימנוחות קממם שלכו לעת ולו נחל שותב פנישטיפו אותם המים בועם לשטות מטירס נ. Тут, с одной стороны, я определенно понимаю, как Господь Бог меня направляет и меня посет Есть вот какая, какая картинка, что когда хороший пастух, пастух ведет свое стадо и посет его, он находит для, для этого места, где есть трава. То есть есть там возможность, э -э, возможность кормиться, есть там пастбище, есть возможность существовать. И там он раскидывает свой шатер. И посет он свой скот только по утрам и под вечер. А что он делает э -э, в полдень, то есть в жаркое время дня, он располагает свой скот в тени своего шатра. Помните, мы говорили, я вот это вот это это когда стадо останавливается на, на отдых ро так мы говорим о животном животное лежит животное покоится Кстати, о человеке так не принято говорить потому что это это перенос и перенос значения и что дальше а когда он хочет напоить свое стадо, то он ведет его к спокойным потокам, чтобы воды животных не унесли. О чем, о чем речь идет? И по отношению к народу как таковому, и по отношению к каждому человеку вообще. Да, Господь Бог заботится о том, чтобы была пища, и была вода, и было, и было спокойствие. Простите, но вы должны мне сказать, где ты такое видела? Вот. А, вот, вот. Как правило, я должна вам показать пальцем совсем на другие вещи. И что же тогда? Мы знаем, что пастух нас ведет и пасет. Для того, чтобы нам было, с тем, чтобы нам было очень хорошо. И если нам, простите, не слишком хорошо или очень плохо, то нужно знать, что мы переходим на самообслуживание. То бишь это, это, это ягненок, который отбился от стада. Или это стадо, которое отбилось от своего, от своего постуха. То есть все просчитано. И все, и все устроено. Только ягненок, как правило, говорит, не желаю. Если он не желает, то результатом является все то, что мы называем, называем страдания. Что дальше? Есть помните, мы с вами говорили, на есть mm -hmm. либо это шува нахат, Либо это покой, либо это возвращение души, mm -hmm. О котором мы тоже с вами говорили. Радак продолжает так. ШЕЛО mm ЭЛАЙ -hmm. Что это такое? Что такое еще в? Откуда вот этот покой? Да потому что хороший пастух, между прочим, все, все что сказано о хорошем пастухе, это можно сказать и о хорошем руководителе. Мы знаем, что тут есть любопытный момент. То есть сначала, погодите, посмотрим, посмотрим на вот это предложение и потом вернемся. Как хороший пастух не утомляет свое стадо. И не гонит их слишком быстро, но ведет их медленно. То есть медленно для чего? Чтобы, совершенно верно, чтобы что? Чтобы по дороге еще щипали травку. Чтобы хорошо им было идти, чтобы приятно им было идти и полезно им было идти. Почему я говорю, что вот этот образ пастуха, он очень значимым является во всем Танахе? Вы помните, Шауль начинает свою карьеру с чего? Он идет искать потерявшихся ослов. Давид начинает свою карьеру с чего? Пас, пасет скот. До него Моше начинал свою карьеру с чего? Пас скот. С чего начинал свою карьеру Яков, с чего начинал свою карьеру Авраам? Не случайно мудрецы обращают внимание на то, что это очень интересная, интересная школа. Человек начинает пасти, пасти животных, пасти овец, и почему-то переходит потом к тому, что он пасет целый народ. В русском языке мне понравилось. На определенном этапе, то есть я помню, что этого слова не было. Но вот сейчас оно присутствует, когда бабушка говорит, что она пасет, пасет своих внуков. Это мне страшно, страшно нравится. Я не знаю, в какое, когда появилось это слово. 30 с лишним лет его не было в языке. То есть никто так не мог сказать. А сейчас говорят очень даже здорово очень интересная вещь. Что значит пасти? Это вот, заботиться о благополучии того, кого ты пасёшь, предполагая, что само о себе оно позаботиться не может. Это может быть стадо, это может быть маленький маленький ребенок. Вот это э, собственно работа, когда Кого-то выпасают. Да, совершенно совершенно, совершенно да,
1: верно. верно. Если вы
0: когда-нибудь видели, как работает пастух, то вы наверняка знаете, что там нет полицейского надзора. Там что-то совершенно иначе. Хороший пастух... Это достаточно любопытная вещь. Он может сидеть под деревом и дремать, или играть совершенно верно на свирельке, или, не знаю, находиться где угодно и что угодно, но в тот момент, когда он увидит, что какое-то животное отбилось от стада, он его возвращает. Если животное потерялось, или если животное в опасности, если животному плохо, это тот момент, когда, когда пастух реагирует. Хороший, простите, пастух. Точно так же, как мать реагирует на любой, на любой писк собственного младенца. Даже и когда... Не младенца а?
1: И не младенца тоже. И не младенца. Тоже.
0: Очень здорово. Очень Вот любопытно, что у пастуха... Там э, не присутствует вот этот жесткий надзор. Он не ограничивает, э, собственно, свободу передвижения на определенной территории.
1: Там же и у
0: нас, как э, любопытно, у нас собаки были не в ходу. Интересно, нету, нет у нас нигде упоминания. Нет в Танахе нигде упоминания. Что да, есть э,
1: собаки? Что собаки. Да.
0: Нигде нет. Обычно собаки собираются,
1: да, да, если оно да, забилось.
0: Э, собаки, собаки были да, как таковые
1: даже в Египте. Кстати, в
0: Египте -то их было много, и у них да, было даже другое назначение. Там, да, да. Даже не лали,
1: когда они в,
0: в Египте у да, собак да? было культовое назначение, кстати, точно да, так же, как, да, и, как да. и у кошек. Это, это были божества Египта, и собаки, и кошки. Собаки, собственно, знаешь, какие собаки, они на египетских вот этих, собственно, старых картинках они появляются без шерсти. Выглядят они достаточно страшненько, но, в общем, это, это гладкие такие собачонки. Нет, не гончие, нет у них <соспитут> шерсти. А че Нет. <соспитут> нет. Сейчас есть такие собаки в, в, Южной, в Южной Америке. Тогда они были э, собственно в Египте. Но дело, но дело, не, дело, дело, <соспитут> дело не в этом. О чем мы, мы с вами говорим? Мы говорим с вами, что э, пастух это обеспечение безопасности животного. И предоставление ему максимум комфортных условий. Это то, то о чем заботится, заботится пастух. Пастух заботится о всем стадии в целом и о каждом животном, э, животном в отдельности. Чувствует ли животное при этом какое-то насилие?
1: Может быть.
0: Вы когда-нибудь видели, как стригут овец? Я э, натуральную величину не видела, но очень интересно э, в документальных фильмах. И способы, то есть я не говорю, что так это было тогда, но, э, собственно, то, что сейчас делают, э, овец загоняют определенным образом, связывают их и начинают их стричь. Правда, я видела, как стригут э, машинками электрическими, я бы не сказала, что это овца э, слишком в восторге. Вполне возможно, что животное, которого пасет пастух, в каких-то ситуациях чувствует, что ограничивают его свободу действия. Тут его, тут его стригут, тут его, не знаю, еще чего-то делают. Хотя задним числом любой ягненок должен понять, что все это исключительно ему на благо. Но то же самое с нами. Этот, э, да.
1: Простите, а овечий, овечий подход. А провалков, как? которые... Пастух которые обязан от защиты, вод, он защищать. Он же
0: И от волка, да, и от медведя, и от льва. И обязан, и пастух,
1: льду, обязан,
0: обязан пастух это защищать. Надо. Это хороший Конечно, пастух. Нет. Дальше. Янхэми бимага лейтсэдрик. Хороший пастух не гонит очень красивая вещь, которая не соответствует другим каким-то. Очень соответствует нашим здесь реалиям, не соответствует реалиям другим. Рада говорит так, хороший пастух не гонит, не гонит свое стадо по горам. И не, и не гонит его с горы на холм, а ведет его по Пимага-Лейцедек, по равнине, собственно, на, на местах, приспособленных для выпаса скота. Если вы вспомните, о чем идет речь, действительно, действительно так. Где пасут скот? В пустыне. Если вы вспомните, как выглядит э, Медбар-Еуда, когда начинаются дожди. И также нужно вспомнить, что и когда дождей нет, и тогда есть, есть оазисы, и тогда есть на самом деле места, где вода, вода имеется, и там есть трава. Ну, любопытно, что местный скот и по сей день кормится Бог весь чем, и Бог весь где, и весьма успешно. Не только верблюды кормятся колючками, но, собственно, и овцы, и козы в пустыне, и собственно, и летом Находят, находят для себя каким-то образом э -э, корм. Но здесь нам говорят, хороший поступ по горам свое стадо не, не гонит, чтобы его, э -э, бедного, не утомлять. Кенгу, янхени лейцедек, шмок. Это удивительная, удивительная вещь. Давид говорит о себе, что и его Господь Бог вел вот этими равнинными путями не благодаря моей заслуге, а благодаря чему? Ради имени Его. То бишь, ради имени Его есть у Господа Бога планы определенные относительно Давида. Как, впрочем, есть у него определенные планы относительно каждого из нас. И говорит Давид о том, что он меня ведет бемагалей цедек. Он не заставляет меня мучиться напрасно а изначально он ведет меня самым удобным и самым, э, самым э, прям, прямым путем. Нужно помнить, это говорит Давид. Ну, как нужно говорить, это говорит Давид, проблемы. это надо понять. Это говорит Давид, у которого проблем хватило бы э, да, примерно человек на сто. Беды его, как мы с вами знаем, преследовали, на мой взгляд, очень, очень настойчиво. Все его отношения с Шаулем, вот те преследования, когда Давид вынужден был бежать, вынужден был скрываться, постоянно грозила ему смертельная, смертельная опасность. Но на самом деле беды начались достаточно-достаточно рано. Когда обещано, помните, за победу над Гольятом обещана старшая дочь Шауля, которую на глазах у Давида отдают другому. Вот Михаль. Михаль, кстати, которая, младшая дочь Шауля, которая любила Давида. Вы знаете, что она его спасла от, от верной гибели. И Михаль у него отнимают. А дальше начинаются вещи, вещи совершенно запредельные когда Давид подвергается смертельной опасности со стороны Шауля на протяжении долгих-долгих недель и месяцев. Давид говорит, что это бы магалейцедек. А потом будут беды в его семействе с одним сыном, с другим сыном, с дочерью. И Давид говорит, что это все сердце. Определенно да. Потому что Давид, Давид на самом деле видит во всех трудностях. Либо испытание, либо наказание. То, как ведет меня Господь Бог, сказала, сказала Рахель, я должна буду только повторить. Задним числом, оглядываясь на то, что было и как было, я понимаю, что все отклонения... Всегда, когда я попадал на горы, холмы или, не знаю право, были у меня какие-то какие затруднения, я знаю, что это определенно либо испытание для меня, либо наказание для меня. Но общий мой путь, когда я вижу его, когда я могу оглянуться и увидеть его в целом, я знаю, что это мага Лейцепет. Удивительная штука. Совершенно верно, когда человек находится на, в определенной точке вот этого пути и не видит весь путь. Ведь что Давид видит задним числом? Господь избрал меня на царство, в то время, когда не, Давид убежден в том, что нет у него никаких собственно, оснований на царство претендовать. Мы с нашей стороны знаем, что да, конечно, ты для царства был рожден. А Давид нет. Почему он не знает, даже если бы мы могли с ним встретиться и рассказать ему, что еще до, до его рождения, на самом деле до сотворения мира, запро, запрограммирована его роль и его место в мире, для Давида это не было бы убедительно. Будет вот очень удивительная вещь, что это не... Ты ведешь меня так, как ведешь. Ты, ты дал мне царство. Ты обещал, что это царство будет, будет прочным. Таким оно и было. Смотрите, что оценивает Давид? Давид оценивает то, что все войны его были успешными. Благодаря вот этим войнам Давид расширил границы, границы своего царства до максимальных размеров. Собственно, кто этим, кто этим будет пользоваться? Это царство Шломо, о котором мы так много говорим о благоденствии в период Шломо. 40 лет царствия Шломо – это максимально широкие границы, это благоденствие, о, которых, о котором сказано в Сефер Мелахим. Помните, каждый под своей смоковницей, каждый под своей виноградной лозой, нет никаких войн. Есть строительство храма, со всех стран приходят, э -э -э, приходят к шлуму, узнавая его мудрости, узнавая о его процветании. А простите, кому он своим процветанием, своими границами и своим миром на протяжении 40 лет обязан Давиду. Вот эти, достижения, вот эти достижения Давида, есть у них одна очень интересная Всегда, когда Давид одерживал победу на войне, что он говорил? кто
1: Кто победил?
0: Всевышний. Никогда Давид не говорил, что это его победа. Никогда, ни при каких обстоятельствах. То есть Давид прекрасно понимает, что все эти войны, это Мильхамнота, шем. Мельхамотовшем – это те войны, которые Давид ведет, никогда не приписывая победу себе. Хотя другой на его месте вполне бы эту победу себе приписал. А? С, человеческой точки, с человеческой точки зрения. Мы даже, смотри, мы видим с тобой описание боев определенных. Мы видим Давида как стратега, мы видим его как тактика великолепного. Давид никогда не приписывал себе победу. Что интересно, он
1: прав. его заслуга. В чем его заслуга? Его заслуга
0: в том, что он ввел войны Господни. Да. и побеждал, а и понимал, понимаешь? что это заслуга от Гос... да, что, да, это, да. что это победа от Господа. Это, это очень серьезно, да. это очень
1: серьезно.
0: И в начале, это и нет. в конце.
1: Нет, ну, вот и в думаете? ходе
0: войны. И когда судьба битвы не, не определена. Он знал, что все зависит от Господа Бога. Но это не. Смотрите, у нас достаточно часто возникает вопрос, который, по-моему, был однажды здесь задан. Если нет, то он будет задан в ближайшее время. Если я. Постоянно полагаюсь на моего пастуха. Если я постоянно полагаюсь на Господа Бога, которым, э, который одерживает победы в войнах, то э, кажется, якобы, как я должна себя вести? Кто побеждает? Бог. Как мне себя вести? Как? Совершенно верно. Вот это самое страшное из всех возможных ошибок. Коль скоро победа от него зависит, я могу совершенно спокойно сидеть, сидеть в кресле качалки и ждать, когда он одержит победу. Он одержит, только не для меня. Человек, который сидит в кресле качалки, на самом деле в Господа Бога не верит в такой ситуации. Он просто отказывается от ответственности, отказывается от выполнения собственной миссии, своего назначения. Это не называется верить Господа Бога. Есть ситуации, когда человек остается пассивным полностью, и это выражает его искреннюю веру в Бога. Когда? Это когда ты ничего не можешь сделать объективно? Не можешь. Не не хочешь а не можешь. А Когда ты дошел до, ты до упора, упора, до стенки, а и ты ничего ты больше... Ты делал, делал, ну, но ты, делал, ты дошел до, до стенки.
1: А Все. Твоя
0: пассивность вот там является действительно полным выражением э веры. Потому как иногда в безвыходном э положении человек начинает метаться. Иногда, как правило, простите, в безвыходном э положении Человек отчаивается. Нет. Вот тогда должно быть бездействие, простите, э, типа кресла качалки. Я свое сделал. Все. А теперь остается только надеяться на Господа. Есть такие ситуации. Но э, вот эти все, все вот эти образы стада не должны нас вводить в заблуждение, что мы будем пассивными и все будет совершенно зло. Ну как? Угу.
1: Угу. А если, если, если Давид погал, то да, что он доносил меньше меня тогда? соседей? Ну так думаю, почему?
0: Смотри. Интересно, что у Давида нет поражений. Правда? Очень странно. Ну смотри. Бунт Абшалома. Давид уходит, бежит из Иерусалима. Ну как уж такое поражение, ну куда уже? Почему Давид бежит из Иерусалима? Ну, кстати, не дожидаясь подхода Абшалома из Хеврона. Совершенно четко. Он говорит, что иначе Абшалом будет э, уничтожать население Иерусалима, э, поскольку, э, в общем, это они поддержали Давида. Давид знает, что Иерусалима его поддерживает. И Давид из Иерусалима уходит для того, чтобы не подвергать опасности других. Смотри, это победа. Это победа. То есть есть еще несколько, несколько необычных необычных побед вот таких вот Давида. Смотри, победа Давида это не только тогда, когда он идет в бой и уничтожает врагов. Он это делает замечательно но победа Нет. и тогда, когда он не желает победы, которая будет на самом деле гибелью для его же, для его же народа. с внешними врагами он идет в бой, э -э не опасаясь собственно не боясь ничего, с собственным сыном и собственным народом давид не воюет. тоже удивительные удивительные повороты. во всем собственно Сефер Шмуэль ты нигде не найдешь поражение Давида. Именно поэтому его войны называются Что, Каковы условия вот этих войн Господних? Знаешь, мы, есть несколько совершенно удивительных определений. Когда участвуют в таких боях, нет жертв. Как правило, в Давида нет жертв. Многократно сказано, что пересчитали, посмотрели, никого не убыло. Очень интересно. Что такое войны Господний? Войны Господни, когда нет какого-то своего расчета, когда не рассчитывают на, на победу. Потому что это укрепит мою, мою власть. Не рассчитывают на победу, потому что это меня обогатит. Не рассчитывают на победу, потому что это меня прославит. Моделью является первый поединок Давида с Гольятом. Это один на один. Там нужно видеть. Давид идет, определ... смотрите, описаны его конкретные действия. Какое у него оружие которым победить Гольята невозможно. Какие у него камни есть, тоже невозможно, поскольку описывается, что Гольят был полностью с головы до ног в броне. Но Давид идет, то есть у него есть только это, другого у него нет. Кстати, ни с каким мечом против вот этого э э великана, собственно, не, не пойдешь, у Давида нет меча. Давид идет, зная, что что он не может терпеть те оскорбления, которые Гульяд произносит дважды в день, утром и вечером. Все в панике, все в страхе. Что делает Давид? У него есть оружие. С этим оружием он идет на Гульяд. Как ни странно, он побеждает. Зная, Давид это прекрасно знает, что победу одержал Господь Бог. А что знают женщины? которые начинают воспевать Давида после, после этой победы. А женщины знают, что победил Давид. А Шауль что знает? Что победил Давид и начинает Давида преследовать. Если бы Шауль понял, что в поединке Давида с Гольятом победил Господь Бог, кого преследовать? Но женщины подсказывают Шаулю, что это победа Давида. И Шау соглашается. Отношения там очень-очень-очень непростые. Давайте посмотрим еще еще немножко. Гамки элех. Гам элех бы гей Гам, гам и микрели. что ле гей целмавит. А что такое гей целмавит? И тогда, когда я буду в опасности. Э... А это гейцальмавит. Что такое гейцальмавит? Могила. Почему могила называется гейцальмавит? Долиной смертной тени. Шигумаком хахошех. Но и яре шееву ра. Удивительная вещь. Где бы я ни находился что бы со мной ни происходило. Даже когда я понимаю, что это положение безвыходное и гибельное, я не боюсь зла. Почему? Исключительно миров битхонобакель. Вот эта вещь называется битхон. Что это за... Это вещь совершенно... Действительно, очень-очень свойственно Давиду. Не бояться... Зла. Почему? Потому что, потому что Давид полагается на Господа Бога. Когда человек может... Э, когда битахон выражается в этом. Если ты знаешь, что ты ведешь войны Господней, если ты знаешь, что ты выполняешь волю Господа Бога, да, ты можешь быть уверен в том, что ничего плохого с тобой не произойдет. А как у нас работает битахон? Могу ли я быть уверенной всегда, в любое время, в любом месте, что ничего плохого со мной не произойдет? Как у нас работает быть Помните, если это Мильхамоташем, тогда ты можешь быть уверен. Если ты убежден в том, что ты выполняешь свою работу, и нет у тебя никаких задних мыслей, никаких э, личных лич, никакого личного интереса. Ты можешь быть уверен, что ничего плохого с тобой не произойдет. Да, но почему тогда -то, президент пошел на войну, говорили тот, кто
1: боится, что он себя согрешил, еще Умница,
0: умница. Тот, кто идет в бой, не видя в этом Мильхамоташим, а видя в этом что-то другое. Меня заставили идти на войну. Я считаю, что да, действительно, нужно защищаться. Да, действительно, а может быть, трофеи богатые будут. Вот в такой ситуации, когда человек видит войну так, а не как Мельхамет Кстати говоря, в Торе рассматриваются условия не Мельхамет Митсва, а и Решут. Это когда царь находит нужным вести войну. И вот собираются, собираются войска. И выходит выходит Коген Машуах минхана и говорит то, что ты сказала. Да, действительно, если у кого-то... Кто-то посадил виноградник, но не снял его плоды, кто-то построил дом, но не жил в нем, кто-то обручился женщиной, но не... Собственно, брак еще не вступил. И... Ну, там еще в
1: силу.
0: Совершенно четко. Мудрецы говорят, последняя там позиция. Тот, боится. кто...
1: Боится. боится. Боится.
0: Что такое боится, говорят мудрецы, это тот, кто боится, потому что он знает, что за ним есть грехи. Так вот очень о, уди нет, удивительная ты вещь. Ты можешь, а?
1: Этого, когда ты
0: идешь, когда идут в бой, и ты знаешь, что бой это опасность, если ты знаешь, что ты идешь, и это минхамоташем, ни о чем другом ты не думаешь, все будет нормально. Ты Но можешь себя полагаться на.
1: Не не нет, не...
0: нет у тебя этих доводов. Когда ты начинаешь думать. Опасность. А мы знаем, что сатан мэкатвэкбиш адсакана. То есть когда, есть когда ты попадаешь в ситуацию опасности, то вспоминаются все твои грехи. В стандартной ситуации вроде бы у тебя есть отсрочка, но если хасвахалила, ты попадаешь на поле боя, и за тобой грехи есть, человек этого боится и справедливо боится. Ему говорят, мы даем тебе возможность уйти с поля боя э, сохраняя свое достоинство. Никто не будет знать, о чем речь идет, о винограднике, доме, жене или о страхе. Но страх может быть исключительно потому, что ты знаешь за собой, э, за собой грехи. Так вот, интересная вещь. Мы не можем... Э, э, Дай-то нам Бог, чтобы мы всегда считали, что все, что мы делаем, это все правда, без без пулеметов. Если мы будем считать, что мы вс... знать, что мы всегда выполняем волю Господа Бога, гарантирую вам, можно рассчитывать на то, что ничего плохого никогда с нами не произойдет. В нашей же стандартной ситуации мы знаем, что битахон состоит в том, я знаю, я верю, все, что происходит, является волей Господа Бога. В этом битахун. Битахун человека, ведущего войны Господне, это сознание того, что ничего плохого быть не может. Давид о себе, это, о себе говорит с полным, с полным основанием. Киата и мади, почему не произойдет ничего плохого? Потому что ты со мной. Кибатахти шеата и мади к мошеата имколь до шеха. Это удивительная формулировка. Я верю в то, что ты со мной, как ты со всеми, кто ищет тебя. Что значит, что значит искать Господа Бога? Чем определяется вся моя жизнь? Чем определяются все мои поступки, если я отношусь к категории Кольдолшеха? Это желание исполнить волю Господа Бога и ничего другого. Точка. С ними находится Господь. Почему Он с ними находится? Они с ними. И Он с ними. Это состояние называется Двекут. В состоянии Двекут, об этом очень много говорит Рамбам, то есть вот этой максимальной близости. Да? Двекут — это вот Девек. Собственно, вот этот контакт самый-самый близкий. В состоянии Двыкут Рамбам утверждает, ничего плохого с человеком произойти не может. Если происходит, то мы точно знаем, что вот этого состояния нет. Даже если, если я как будто бы
1: претендую. Ну, мы точно знаем, что я могу с тобой плохой что тебя
0: Точно, это позиция Рамбама. Человек, а который... А другом, вот, я о другом отказ а, а... Я себе. Я себе. Я о себе.
1: А, а, себе. Нет, не нет, нет. Этого я не мг мг могу мг знать. Не этого я а а да. не могу знать. О себе да. О
0: себе да. О а себе а а да. Простите, вы совершенно... Рамбам настаивает на том, что в состоянии Двекут никогда с человеком ничего плохого не происходит. Это очень существенное, существенное. С кем? С
1: праведниками наших большинцев.
0: В том числе тех, которые погибали в
1: ранней возрасте. У них же не, не, было, не было этой проблемы, не в близости со всеми. Скажи,
0: пожалуйста, кто тебе сказал,
1: что,
0: что, что смерть нахуй. является злом?
1: Не само смерть, а
0: это страдания, которые мы видим. Я не уверена, что праведник согласился бы с нами, что он страдает. Он делает такого-такого. Это, это верно, Аризаль умирает, не достигнув не достигну 40 лет. Я могу назвать еще энное количество людей, которые умирают, не достигнув 40 лет. Это очень-очень короткая, короткая жизнь. Но это люди, которые прожили весь свой жизненный цикл они умерли не, не преждевременно, а умерли тогда, когда они выполнили свою работу. Это злом нельзя, нельзя назвать. Но дело в том, вот, когда я смотрю со стороны, вот тогда, вне всякого сомнения, я называю это трагедией, я называю это бедой, я называю это катастрофой, вне всякого сомнения. Почему? Потому что я живое существо. Смотрю на то, что праведник этот мир покинул, и чувствую, вне всякого сомнения, чувствую свое сиротство в этой ситуации. Это правильное чувство. Это то, о чем мудрецы говорят, да, действительно, когда, когда умирает праведник, даже если ему 120 лет. И больше нужно его, нужно его оплакивать и нужно скорбеть, потому что бедные в этой ситуации мы, не он. Да, это очень непростая штука.
1: Не за себя.
0: Это... Не за себя. Там другой счет.
1: Нет.
0: Дело в том, что опять же, на, да. на положение и на роль праведников не все, не все готовы претендовать. Это нет, другой совершенно счет. Мы говорим о том, то есть человек с Богом, если есть, есть вот эта близость, близость максимальная. Опять, о чем мы говорим? Мы говорим о некой линейной связи между мною и Господом Богом. Но вот когда мы эту связь расширяем, мне это не грозит. Но у праведника есть совершенно другая позиция. Да, это его связь с Господом Богом, но не ради самого себя, а ради всех тех людей, за которых он в ответе. Этих людей достаточно много. И каковы соотношения, очень-очень непростые. Праведники, это верно, я должна согласиться, это так. Праведники действительно страдают. И страдают очень. Только не за себя. Там совершенно совершенно другие, другие вещи. Я освобождаю территорию. На следующей, на следующей неделе мы кончим, и, кончим эту картину.